0: Ah, sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje a gente vai conversar com a Márcia Miyamoto. Márcia, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, querida. Fico honrada de participar de um projeto que tem essa, esse propósito, né? De ajudar as pessoas, na, na, de encontrar um caminho, um espaço de, de paz e calma. Viu? Obrigada mesmo pelo convite.
0: Ah, eu que agradeço, Marcia, eu fico muito feliz quando eu encontro tantas pessoas que eu sinto isso que você falou, compartilhando o mesmo propósito. É, e a gente vai falar muito no Jornada da Calma sobre o trabalho que você faz, é, tanto como professora da The School of Life, como eu, a gente conseguiu fazer esse intermédio da entrevista aqui. Hoje eu agradeço muito, sou grande admiradora é, do conteúdo da escola e de todas as aulas, mas também o trabalho que você faz orientando, né? ajudando as pessoas em como tomar melhores decisões, acho que de vida em geral. É, então, acho que você tem uma, uma longa caminhada né? de, de contato com esse propósito. Mas eu queria começar te perguntando justamente sobre uma coisa não tão profissional, que uhum. é o nosso período de descanso. Por quê? Uhum. O, você agora acabou de dar uma aula que justamente falava sobre a possibilidade da gente usar a viagem como uma terapia. E eu fiquei pensando muito sobre isso, porque, nesse momento, inclusive, te contei que estou viajando, estou de férias, mas gravando o Jornada da Calma também, porque era importante, achei que tinha que seguir meu coração do, de fazer o que eu achava importante também. É, como a gente trabalha... É, a nossa, a nossa preparação mental, vai, emocional, é, para um, um período que ele não é o período de trabalho, né? Eu tenho a impressão que a gente treina tanto as coisas produtivas e as coisas do trabalho, e aí parece que na hora de descansar ou de viajar a gente não vai do mesmo jeito, né? Ai, que legal a
1: sua pergunta. Bom, é, primeiro que parece que com essa correria, né? com esse ritmo alucinado que a gente se, se impôs de... E aí tem vários motivos atrás disso, né? A busca de um tal do sucesso, é, é querer performar, medo de né, da, da instabilidade financeira, e motivos fazem com que as pessoas corram alucinadamente no trabalho. E quando chega o momento uhum. de férias, Muitas, muitas, muitas terceirizam, delegam né, a escolha do seu destino de férias para alguém achando que, é, necessariamente, o profissional que está do outro lado vai entender todas as suas questões pelas quais você busca férias né, ou um espaço de descanso. E, na realidade, é, é muito difícil né, é, um, alguém fora de você entender o seu lugar, da sua mente o que significa descanso para você, né? E aí, a, 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 né, os, os assalariados têm períodos fixos, né? Eu saí de assalariada para é, um, um esquema de trabalho mais flexível e hoje eu vejo como que isso é bacana, né? De você poder escolher e poder ah, formatar seu espaço de férias é, buscando um local que a sua mente está uh, pedindo... Uh, Transcendência, mudar de perspectiva, e, e se você for parar para pensar na história, né, isso não é de hoje, que o homem busca locais externos para alimentar o seu lugar interno, né? Então, desde os gregos, né, terapêutico, né, os santuários né, na Grécia, os, o templo de Poseidon, é, é, o oráculo de Delfos, todos esses locais, e aí se você for para a China também, né, todos aqui na Índia, são todos locais que as pessoas peregrinam, ao Santiago de Compostela, que as pessoas peregrinam para esses locais é, numa jornada de nutrição interna, estipulada por um local externo, né? Então, eu acho que tem, a gente tem que tomar esse cuidado mesmo, né, ao planejar as férias.
0: Agora, eu achei muito curioso isso que você falou, porque é verdade, né, não é de hoje, a gente busca, busca no mundo, né, a gente fica olhando para o externo e para as escolhas que a gente faz no externo, e também em busca de alguma coisa que tem dentro da gente, né, ou tentando às vezes isso, externalizar alguma coisa que a gente está sentindo, ou curar alguma coisa que a gente está sentindo, uh... Mas eu fico pensando também, é, até é muito curioso, assim, o quanto a gente pode estar no mesmo lugar, às vezes no mesmo destino turístico, é, com posturas também muito diferentes. Né? Eu, eu tenho um grande casal de amigos que está de lua de mel no Egito, e eu estou olhando as vi a viagem, as fotos, falando, uau, que incrível. Aí, de repente, comecei a ouvir o áudio e falei, mas, meu Deus, tem um mundo de gente e eu fiquei pensando isso, assim, é, e eles têm uma conexão com, com o Egito e com a cultura é, e também um, um sentido espiritual que, ele, que eles é, buscam e compartilham nessa viagem, então eu tô vendo a viagem pelos stories, então você fica acompanhando como se fosse esse ponto de vista do Egito, uhum. mas tem também ali uma multidão de turistas e as fotos e as coisas e o que você tem que fazer... É, e tem uma euforia junto também. Uhum. É, como é que você enxerga isso, Márcia? O quanto o ambiente externo, de fato, ele pode ajudar? Ou o quanto, se a gente já não tiver, é, como se fosse uma, um ajuste interno já traçado, não tem, não tem santuário que resolva? É, é bem
1: isso, né? não tem santuário que resolva. Mas também, eu acho que tem uma coisa que as pessoas esquecem, que, a, que as férias... Não começam quando você chega no destino. Elas começam pelo que te motivou a escolher aquele destino. E para qualquer destino você pode configurar n experiências diferentes. Então eu vou dar uma que tá próxima de mim. Eu não conheço o Egito, né? Então eu não sei os caminhos. Mas por exemplo, quando eu resolvi fazer o caminho de Santiago de Compostela, né? Então tem gente que fa... que quer ter a experiência de fazer toda a programação, né? De planejar tudo. Todos os albergues, e, enfim, tem gente que quer testar seu limite físico, que cronometra de quantos, quantos quilômetros por dia, quanto de energia que vai querer, não sei o quê, né? E tem gente que vai caminhar. Então, o caminho de Santiago é muito legal para a gente observar isso que você disse, das, das variações de experiência no mesmo lugar, né? Então. É, é, e por isso que antes de tirar as férias né esse autoconhecimento de dizer como eu estou né e que e, 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 e por que que as paredes da minha casa se tornaram claustrofóbicas e eu tenho essa necessidade de sair daqui né então é um pouquinho de autoconhecimento de entender o seu momento para poder planejar umas férias que você que Descanse, relaxe. E, e isso não quer dizer que se você caminhar 200 quilômetros, você não descansou, né? É, é muito uhum. interessante isso, né? Você caminha, até se machuca às vezes, mas mesmo assim você tem uma experiência de é, libertação do final que gente, é uma coisa louca, o cérebro da gente. Como a gente esquece a dor quando tem um prazer muito maior relacionado com aquele sacrifício, vamos dizer assim, né? Acho que o é um exemplo mais... Assim, muito próximo das mulheres é amamentar, né? Eu digo que a, a amamentar, hum. eu entendi o que que era né é, é, sentir dor e estar tá no paraíso amamentando. É, eu acho que viagem também, mesmo que a gente faça um sacrifício físico, às vezes ele é, é libertador e aí aquele aquela... eu falo por mim, quando eu fiz o Caminho de Santiago, eu me achei bastante, assim, é, muita bolha, né? É. Achei que não ia conseguir terminar, Sim. mas quando, quando eu terminei, não só pelo fato de terminar, né? Quando você põe o pé lá, você faz na hora uma retrospectiva de tudo que aconteceu naqueles dias até chegar lá, e aí você fala assim, puxa, como valeu a pena, né? Como foi bom, como foi bom. E ali, aquilo lá, você só fala assim, ah, é só uma bolha, é só uma unha que caiu. <risos> Nasce outra, <risos> Ai, eu pego, meu Deus. entendeu? E o apeito é a mesma coisa, é um... A... para caramba. E aí vai, né? Então é isso, eu acho que é ter essa consciência que a viagem é pré, durante e pós. Né? E aí se a gente tem essa consciência, acho acho que, que a gente, gente consegue, consegue programar se... feiras melhores.
0: Você fez esse paralelo, né, com, com a amamentação. É, e eu acho que do, do que eu acompanho, já conversei com mãe um, um, aqui no Jataí. Tem muito essa sensação também de um portal que você atravessa. De repente, algumas experiências é, te mudam de tal forma que você nunca mais vai ser como você era antes, né? E de certa forma, eu acho que tudo me deu um pouco assim, né? Se a gente conseguisse olhar como você chegou lá em Santiago de Compostela, olhar para trás e falar, nossa, como esses dias me mudaram. Pode ter a impressão que a gente poderia fazer isso minuto a minuto, né? Mas uhum. tem é, quando, quando tem isso tangível, né? Assim, é, então a experiência da maternidade, ou a experiência de uma transformação, às vezes de carreira muito grande, é, ou uma experiência de, de sair do seu lugar, então deixar a sua casa para trás e, e ir para outro ambiente, parece que tudo isso fica mais é, tangível. Só que você foi surpreendida também, Márcia, porque eu tenho essa impressão que às vezes a gente também é, tende a, a querer imaginar antes tudo o que vai acontecer, e todos, inclusive as transformações que vão acontecer, mas na hora que acontece a gente é surpreendido e, e no final é tudo muito diferente. Isso aconteceu com você? Qual era a sua expectativa antes dessa ah. viagem, por exemplo? E do que, que aconteceu lá no final?
1: Olha, então, né? a gente tem essa... É uma coisa paradoxal, né? É, a gente vive com medo do imprevisível, não é isso? A gente vive com medo Sim. daquilo que você não consegue <risos> antecipar. Então, você faz um monte de plano, um monte de planejamento para dar tudo certo. E esse é um pensamento aristotélico. Então, como eu me libertei disso? Ah. Então, nós, do Ocidente, fomos educados no modelo aristotélico, que é o seguinte, o que tiver perto do modelo está certo, o que tiver fora do modelo ou distante do modelo está errado. Já reparou? É, então, tudo tem que ter
0: uhum. um, um
1: certo a, 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 a alcançar o, o modelo. Né? Então, se eu estou perto do Sim. modelo, está tudo bem. Se eu estou fora do modelo, tem problemas. Isso reflete até na forma como... É, as pessoas e isso tudo se chama estratégia, você pode chamar plano de viagem, mas tudo é estratégia, eu quero sair do ponto A, chegar no ponto B, que tem um caminho ali no meio, e aí eu desenho uma estratégia, né? isso vale para empresa, para carreira, para viagem, para qualquer coisa, e a raiz desse pensamento é, é, e aí a gente pode até usar Maquiavel versus Sun Tzu, para poder ilustrar melhor, né que são dois estrategistas de guerra, é muito famosos, reconhecidos, até no corporativo também, mas que tem linhas de pensamento completamente diferentes e são estratégias que, até hoje, né, as pessoas é, têm referência né, dessas pessoas para desenvolver as próprias estratégias. Então, no mundo ocidental, tudo que tiver dentro das condições normais de temperatura e pressão, não é isso? Se acontecer CNTP, então o modelo Sim. vai dar certo, não é isso? Só que na viagem, na vida, na carreira. Uhum. Quando que você está em CNTP? Nunca. Ou muito raro, né? Mas Jamais. A gente... Jamais. Então, a, a, né, no ocidente, a gente sofre mais com, a, com as mudanças e com a variação, porque a gente foi educado desde pequenininho, desde a escola, não é isso? O horário que tem que seguir, a carteira que você tem que sentar, né? cronograma dos professores, o currículo, uhum. tudo é planejado, né? E se acontece alguma coisa fora do, do previsto, pronto, é o caos, é a crise. Né? O chinês, o japonês, o oriental, de uma maneira geral, pensa diferente em função é, de Confúcio, né? principalmente de Buda, Laozi, né? É a coisa cultural da propensão uhum. das coisas. Então, lá eles não conhecem esse pensamento do modelo, né? Eles conhecem o pensamento, assim, dependendo da configuração da situação, o que de melhor eu posso retirar desta situação. Então, você tem um objetivo, seja, vamos pegar lá, de dominar um país ou de fazer uma viagem, né? Então, você vai estudar o terreno. O que está que mais propenso a acontecer? Quantas pessoas fazem viagem e nem olham a previsão do tempo para saber se aquele passeio é viável? E aí, chega lá e fica frustrado. Mas, hoje em dia, com a informação... Antigamente, tudo bem que não tinha informação, mas, hoje em dia, né? você vai lá na pior Sim. estação do ano para ver, sei lá, Delta do Panaíba ou os lençóis maranhenses. Aí, você não vê nada, mas... meu. Você foi no pior, na pior época, entendeu? Então, é, eu, o chinês, o oriental, já olha assim: olha, se eu quero aquilo lá, o que está que no redor? Né? Qual é a propensão das coisas para dar certo? E aí eu vou me movimentando. Se der errado, eu vou reavaliar a situação de novo. E nessa nova situação, qual é a propensão das coisas? Qual é a, qual é a probabilidade do que vai dar certo? Então, eu vou, vou fluindo conforme a propensão das coisas. Isso te dá uma abertura muito grande para receber o novo, não que o novo seja o indício do erro, como é no modelo aristotélico. O novo é considerado um erro, um revés ao modelo. E para a propensão das coisas, é só uma variável que eu já sei que vai variar. Eu só preciso estar atento para coletar os sinais né, de que a coisa está mudando, então, eu vou reavaliar meu posicionamento e se para outra direção. Sem considerar que isso seja uma crise, percebe?
0: Márcia do céu, você abriu uma porta gigantesca na minha cabeça que eu tô. Claro, é claro que eu sofro com as coisas, porque a gente fica tentando seguir nesse modelo do certo, do que tem que acontecer, não considerando probabilidades, né? propensões, impermanências. É, só que... Nossa, Parece que agora tudo fez sentido, é, também em relação não só a viagem, mas a, a, a como a gente lida com a vida, né? No fim, é tudo, tudo a gente fica tentando é, entender o que, que é o certo, né? O, o que que o que que a gente acha que deveria acontecer? Só que é muito curioso assim, porque às vezes é, eu brinco, não sei se se para 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 sabedoria oriental, essa seria a palavra, ou não. Mas às vezes eu brinco que eu trabalho com a energia do caos, assim, sabe? Porque é uh o -huh. próprio jornada da calma, assim, a, a ideia é de convidar uh -huh. uma pessoa e falar, vamos conversar meia hora sobre o quê? Sobre o que a gente achar, para onde o nosso coração levar a gente, para a gente sentir. É uma, um pouco caótico, né? Eu poderia te mandar cinco perguntas, ó, oh, Márcia, a gente vai <risos> falar disso, depois disso, depois daquilo, depois daquilo outro, a gente ah, liga, grava, vai. E, mas eu falo, ah, mas não é tão legal, né, se a, gente, se a gente só conversar como, e às vezes é caótico, e a gente vai trabalhando conforme as coisas vão acontecendo, por mais que tenha isso, um sabor mais gostoso, parece também, da vida, quando ela está viva, uhum. né, desse jeito que as coisas estão acontecendo, a gente fica gastando uma energia desnecessária, é, tentando segurar isso nesse modelo, e, às vezes, não fazendo básico, que é essa, essa, esse exemplo que você deu da previsão do tempo, de, às vezes, a gente quer tanto que dê certo, mas a gente não olha a previsão do tempo, né? Então, você fala, bom, aí você programa é, a viagem para o Jalapão na época que tem seca, então você não vai ver nada lá. Você fala, bom, aí também a gente joga contra a gente, né? Quando, quando você tem um... Um trabalho de coaching, Márcia, tem a ver com isso também? De entender Total. um pouco isso, isso do que é. Conta Total. mais, como é que é? Ó, oh.
1: é, recentemente eu atendi um executivo, um diretor de, de operações, que ele estava acostumado a trabalhar em empresas americanas e foi trabalhar numa filial japonesa. E aí ele me procurou porque ele estava se questionando da própria competência, porque nesse local, nessa cultura, ele não conseguia se comunicar. Ele achava que tinha um problema é, é, de comunicação terrível, porque ele é, é, tudo mudava, nada era de acordo com o plano. Aí eu comecei a rir, né? Uhum. Então, meu amor, você não tem nada de errado, você é competentíssimo, você não chegou aí à toa, né? Acontece que você está acostumada uhum. a trabalhar numa cultura onde é valorizado o um plano. E você está indo para uma cultura que o plano é só uma estrela-guia. Não é que eles não fazem plano. Faz o plano, mas ele não é fixo ao plano. Não é, é refém do plano. O plano não é o mestre da pessoa. A pessoa é mestre do plano. Né? E o plano muda e pronto. E não tem culpa, não sente culpa de que você não previu adequadamente todas as variáveis. Eu falei assim, gente, mas é uma ambição, acho ilusória, você achar que você vai prever tudo, né? Que tem que sair. Sim, e aí, sim. quando não sai, você faz, faz tipo, faz encaixar o quadrado no, no buraco redondo, né? Uhum. Aí, você machuca todo mundo para tirar as arestas à força. E aí, você cria toxicidade, né? É, e... Então, ele se sentiu muito confuso. Então, a gente trabalhou, acho que uns seis, sete, oito meses é, é, redesconstruindo esse apego ao plano e pra, com, é, é, tirando tem muita culpa, né? sente, a pessoa sente culpa de não, não, não seguir o plano, mesmo o plano parecendo, já vendo que aquele plano é, vai dar errado. Eu errei na minha premissa. Ponto. Vira a vira o lembre, né? Então, sim, totalmente, eu uso demais esse conceito de desconstrução. É, agora, quando eu tenho, é, por exemplo, eu conheço uma máquina, estou dentro da linha de produção, e tem uma máquina que trabalha dentro de um laboratório que eu controlo a entrada e a saída. Cara, o modelo aristotélico é rápido, não vou ficar medindo a propensão das coisas, porque as variáveis é, são muito conhecidas, é, eu entendo a uhum. tolerância de variação, é plano e tchau, entendeu? Então, não estou aqui fazendo uma Sim. apologia de que o modelo aristotélico não é, não é eficiente. É que, a, a, uhum. a, né, não há muito tempo atrás, quando você tinha é, o trabalho é, voltado para as máquinas, esse modelo funcionou muito bem, obrigada, né? Hoje, que a gente tem um trabalho que a uhum. gente precisa de criatividade, de inteligência emocional, e que ele acontece muito mais no psicológico, num campo onde a gente não tem mais tanta previsibilidade, e não quer ter, como é que você vai ter inovação com previsibilidade? Né? Impossível. É, não é? Então, é, é, é trabalhar no impossível, é trabalhar justamente quebra de paradigma, quebra de padrão. Então, é um outro lugar que a gente está, e aí, a gente quer usar a mesma ferramenta que funcionou na Revolução Industrial para a Revolução Digital e, e outra, né? sei lá que outra Revolução Psicológica, Emocional e black que a gente vai continuar evoluindo. Ou seja, cada, cada pensamento né? ele, ele surge por, por necessidades, é útil, mas ele não é eterno como nada na vida. Né? E a gente precisa é, compreender que a gente talvez tenha que pôr outros pensamentos, outros modelos, outras formas de, de trabalhar o, o que vem na vida diferente do que foi no passado. E, e fazer esse desapego é um trabalho de, é, não só de coaching, mas terapêutico. né Você desapegar Sim. da herança emocional dos seus pais, da sua família, do que eles conhecem que é trabalho. Aliás, no, no curso de intensivo de carreira, a gente dá tá na escola, a gente bate muito nessa tecla, né? Que muita da nossa trava de avançar na carreira vem de herança emocional sobre os trabalhos que a nossa família considera dignos ou não, né? Seus pais podem Sim. até dizer, não, você escolhe o que você quiser, mas aí ele, a, a criança é, é, olha ao redor da família e vê quem são os excluídos, né? Sim, de quem que a família fala mal, não é isso? Ah, esse tem sucesso, aquele não. É? Aí, e aí você uhum. pode escolher mas você você pode escolher mas você tem essa bagagem emocional rodando software né é, é básico Sim. rodando dizendo né? gerando culpa para você nas suas escolhas então é, enfim é isso aí
0: ai Márcia vamos precisar falar de culpa porque é. você você citou esse sentimento algumas vezes é, e eu entendo que isso é uma é uma herança que é mais do que uma herança familiar, é uma herança que passa pela, pela cultura corporativa também, é, mas acho que, que como sociedade a gente é muito pautado por, por esse sentimento de, de culpa impactando as nossas escolhas. Fiquei de cara com isso agora nessa viagem que eu comecei a sentir culpa de tirar férias. E assim, estou abrindo isso aqui com, com toda a consciência do que é o privilégio de ter um emprego e de saber que isso... Uh, toda essa salva tem que ser feita e, e ela existe na minha cabeça também, mas eu fiquei de cara indo para o aeroporto com, eu tô errada, eu tô errada porque eu tô tirando férias, eu não devia tirar férias agora, será que era o melhor momento de eu tirar férias? Talvez fosse melhor eu não ter tirado férias. E quando você vê, você tem essa sensação de culpa, que ela pode se manifestar por isso, uma culpa por descansar, pode ser uma culpa por não seguir uma carreira que eu achava que era a carreira que tinha que fazer, ou uma culpa também por ter outros, é, inclusive outros padrões de sucesso, né? Lá no começo você uhum. falou isso, a gente tem tanto essa essa correria voltada para performance. Performance assim no padrão de quem, né? Quem diz que uhum. a gente tem que a gente tem que fazer o quê, né? Qual qual é o, qual é o critério do que que é o sucesso ou não? É, e, e eu não quero de forma nenhuma te colocar numa berlinda aqui, e achar que a gente pode resolver a questão da culpa num <risos> numa conversa de meia hora, não é isso. Mas como você foi trabalhando isso em você, sabe? Quando é. quando você percebe que esse sentimento às vezes ele não é adequado, mas ele fica insistindo aqui, você fala, ah, parece que é um hábito de sentir isso. Então, você
1: sabe que esses... Bom, por isso que eu acho que eu estou na School of Life, né? Muito embora eu não tenha uma formação, né? De psicologia, filosofia, eu sempre estudei muito por interesses próprios. Agora que eu fiz duas pós na PUC de psicologia da aprendizagem, porque, na pandemia, porque eu falei, ah, que parada eu vou estudar, né? E fiz alguns cursos online de, sobre é, psicologia da aprendizagem e de educação. E... A, então, a culpa... E uma, uma coisa reveladora ao estudar é... Quando a gente, é, é, a gente compreender né, quais foram os parâmetros que a gente recebeu é, da nossa, na nossa infância, né, sobre quanto amor a gente recebeu para poder se expandir sem culpa, por exemplo, tem completa influência, né? Então... Desde quando a gente é concebido, né? Eu fui concebida... É, meus pais me queriam quando eu fui concebida, né? É, eu fui adotada, eu fui... E mesmo tendo entrado numa família que eu fui desejada, meus pais conseguiram realmente me dar o amor que na primeira fase é, é tão importante para a gente é, constituir a nossa autoestima e avançar. Não no sentido de culpar os pais, óbvio que não, mas é, na hora que a gente faz terapia e revela isso, a gente consegue compreender que, que gatilhos não são nossos, mas que vêm dessa memória. E aí, você sabe uhum. a causa raiz, você tem como trabalhar isso, né? Então, você falou, como eu lidei isso em mim? E a culpa é muito louco, né? Porque você pode pensar assim que a culpa pode só levar a baixa performance, né? E sucesso, sucesso, uhum. muito bem, bem falar para você. você fala. então, é o que você falou, vou falar o meu caso, porque quem sou eu para querer resolver a culpa do mundo, né? Então, ó, foi a culpa e a raiva, esses dois sentimentos que são dois embrulhos da dor, né? A culpa e a raiva. Que me fizeram ser entre aspas, uma executiva de sucesso que era o que o meu pai esperava do primeiro filho homem que ela não teve. O meu arquétipo é o da Mulan, a filha mais velha né, de uma família cujo pai é o filho mais velho, que tem que levar o nome da família para frente. né? É. É, a filha apaixonada pelo pai, que luta arte marcial, que faz tudo que o pai faz, que é super conectada com o pai, não conectada com o feminino e que quer, apaixonadamente, cumprir as expectativas do pai. Essa sou eu. Quando uhum. eu, dentro de mim, queria uma outra carreira, eu tive uma culpa enorme de querer fazer o movimento, porque eu não queria decepcionar meu pai. Sendo que meu pai nunca falou assim para mim. Tudo bem que ele dava outros sinais, né? Ele falava assim para os amigos. Ah, essa aqui é o filho do homem que eu não tive. Sabe assim?
0: Sim. E eu me uhum. orgulhava
1: disso. E o meu feminino ferido, né? Massacrado. E eu mantendo a posição. Chegou uma hora que não tem jeito, né, Helena? Quando a gente distancia muito da própria essência, a alma grita. Fica insuportável Sim. você ficar naquele lugar. Então, o que eu aprendi também com a psicologia é que quando a gente avança em sentido à sua essência, à sua vida, isso vai gerar culpa. Por quê? Porque você tem medo de não cumprir com a expectativa de pessoas que você ama, de perder a, o direito a pertencer a alguns grupos, de ser medo de ser julgado por aquele movimento. Né? Sim. Só que a tua alma pede para você ir na direção da sua essência. E aí, você, é, se você é, trabalha isso... E, e eu acho que não tem outro nome, consegue força para fazer o, o, o movimento da sua alma, né de cura da sua alma, é, você consegue é, lidar com a culpa e é, entender que toda decisão, toda escolha importante, profunda, vai gerar algum tipo de culpa. E que isso é parte do processo. Assim como eu te falei que a variação é parte né? propensão das coisas é parte da vida. Sim. A gente pode considerar isso um erro. Então, culpa também é é algo parecido. A, a decisão adulta ela gera culpa. A decisão inocente gera uma certa leveza. É como se fosse Quer ver? Vou dar um exemplo que eu ouvi que do a pessoa da que mora numa família muito pobre. Eu vi. Eu sei que aconteceu isso na minha família. É muito pobre uhum. que se deu muito bem, entre aspas, né? Ganhou muito dinheiro e se deu muito bem. Lá pelas tantas, começa a sentir culpa. E começa a querer voltar. Porque se sente distanciado da família. então é, Então, por aí vai. Então, quando você diz assim, ah, eu sinto culpa de tirar férias, né? essa culpa vem uhum. de, algum, de alguma dessas coisas que eu falei. Será que as pessoas Sim. Vão, né? Eu falei assim, poxa vida, como que ela tem de, sei lá, né? Alguma, o que é da cabeça Sim. da gente? Não necessariamente as pessoas estão falando isso ou julgando isso, né? É o que a gente entende que vai ser julgado ou que vai ter alguma é, é, consequência não positiva em função do movimento de eu estar tá tomando a minha vida e indo adiante. Olha que coisa louca, né? Mas Sim. é isso o trabalho, e É engraçado... né? conhecer esse processo e ter força para ir adiante com ele.
0: Sim, que no fim é o processo de autoconhecimento, né? Sim. Eu fico pensando, quando, quando a gente conversou um pouquinho antes pelo, pelo WhatsApp, só antes aqui da conversa, que você falou essa frase para mim, né? A calma poderia ser traduzida como cura da alma, não? E eu fiquei é pensando nisso, né? Sem, sem esse movimento que você descreveu tão lindamente, da gente caminhar é, como adulto, né? Conscientes das coisas e das consequências das nossas decisões, mas fazer esse caminho é, nos aproximando da nossa própria essência como é que a gente pode é, querer ficar calmo, né? Às vezes as pessoas me perguntam uma coisa como se pudesse falar um, dois, três, pronto, tá todo mundo calmo. E aí você fala, nossa, é, eu enxergo esse caminho, como é um caminho de cura da alma, como você falou, ele tem que ser um caminho no fim de mais essência, um caminho de mais é, conhecimento interno, né? E aí o que a gente faz, não importa o que a gente faz, né? Se a gente vai viajar, se a gente vai trabalhar, se a gente vai mudar de carreira, se a gente vai ter filho, se a gente não vai ter filho, se. Não, não importa, eu sinto que tudo é, no final, só uma oportunidade de transcendência mesmo. E essa conversa é uma oportunidade inacreditável de transcendência. Márcia, que alegria conversar com você, tô muito feliz, mais calma e mais, calma, e mais conectada tenho... comigo, tudo junto! Eu me sinto tão pequena perante você, eu me sinto honrada de estar aqui falando com você.
1: E se, né? a nossa fala. Puder trazer um pouco de luz para as pessoas que estão nesse escuro da alma, né? Na noite escura da alma, né? Que não vê, não enxerga, né? É, é porque a culpa dói, né? A raiva dói. Mas na hora que a gente desembrulha tudo isso e encontra aonde está o nó, trabalha para desfazer esse nó, a gente começa a se movimentar, não é? o peso começa a sair da mochila e você começa a ter força para andar em direção a esse seu centro, né? Porque no centro a gente sempre é mais leve, né? Então É a tal da bagagem mais leve, né? É, é a tal da bagagem mais leve. E daí a gente... Aquilo que você estava falando é só... Me veio um insight, né? Por que a gente quer viajar também, né? Então, aquele paradoxo entre a gente tem uma rotina extenuante e quer sair dessa rotina. E aí você cria uma viagem aonde você quer ter tudo previsível. Que é outra rotina num outro lugar, né? Quando, na verdade, o que a gente quer é justamente se surpreender, né? É óbvio que você não precisa se surpreender Sim. com coisas básicas, que nem eu falei do, do tempo, né? Então, é qual é a experiência que eu quero viver, mas não... Então, nesse nesse local aonde eu quero me surpreender, é, é, dá graus de liberdade para que o novo surja. E eu aprecio o novo, né? chegando. Então, dá, eu, eu, deixa eu te falar de uma forma mais prática, talvez fica muito filosófica, as pessoas né, vão aterrissar. Então, por exemplo, a gente <risos> é de Compostela, que eu falei, né? dá para fazer programadinho. Agora, por exemplo, eu não quis me preocupar com agendar é, albergue, saber se o albergue é seguro ou não é seguro. Se eu me acidentar e tiver que ir para o hospital, como é que faz? O que eu queria é uhum. ter o grau de liberdade de, durante o caminhar, eu ter, fazer o meu tempo. Eu comer onde eu quiser, eu parar onde eu quiser, eu tirar a bota onde eu quiser. Eu, eu apreciar, eu, e, e nesse lugar eu tenho total liberdade, né? E aí, é, então eu contratei uma, 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 eu não vou dizer que é agência, não é agência, é uma produtora de experiências do caminho, vamos dizer assim, que cuidou de tá. toda essa parte logística para mim e que eu me sentia segura que, ó, e a gente usa a tecnologia para nos ajudar. Então a gente se ele tem lá um o um mapeamento do grupo, né, onde cada pessoa está. Eles monitoram a gente. E eu vou tranquila que se qualquer coisa acontecer comigo, eles, alguém consegue chegar até mim. E eu posso me Sim. aventurar nas coisas que eu. Então assim, o que que eu quero ter liberdade e o que eu não preciso ter liberdade? Eu quero mais é que cuidem de mim. E eu você programa a sua viagem entendendo os graus de liberdade que você quer para cada tipo de situação e aí você configura a sua experiência para aquilo que você quer experimentar de novo, né? É, e aí a sua viagem vai ser sempre surpreendente, né? Vai, ser, você sempre vai trazer mais do que você esperava, né? Porque você permitiu Espaço para o novo, né? Ao contrário que se você fizer uma viagem que você tem que ficar seguindo um cronograma, que tem um grupo, que se você se atrasar, você prejudica os outros, que você tem que ficar no museu de tal hora até tal hora, sair correndo para almoçar, e tem horário, não sei o quê. Bom, aí pode ser que tenha gente que prefira esse tipo de viagem, eu respeito totalmente, mas aí você não está se abrindo de novo, né? Você vai cumprir um programa, né? Uhum.
0: Ah, foi um. Eu quero viajar com você agora, Márcia ah, <risos> Eu lógico. falo que eu tenho. Ah, eu, eu, eu convido as pessoas pra tomarem um café. Eu quero viajar com você agora. Ah, que... é, então, meu próximo vai ser, minha
1: próxima peregrinação, minha, meu plano é a ilha de Shikoku. Né? Fazer o, a peregrinação do monge, né? É, budista lá dos 88 templos japoneses São 120 km, acho. Essa é a próxima que eu tô planejando,
0: estou me preparando. Maravilhosa, maravilhosa, mas antes da viagem dos monges, acho que essa, essa conversa aqui já foi uma, uma viagem no melhor dos sentidos, Márcia, obrigada, obrigada pela eu sua que presença agradeço. aqui, obrigada pela lucidez na conversa, assim. que coisa incrível, acho que quantos insights e quantas portas se abriram e companhia boa, né, é, é uma coisa que eu valorizo também muito em viagem, então obrigada mesmo de coração por estar aqui, é um prazer.
1: Prazer, gratidão, Helena. Um grande beijo e sucesso
0: aí no seu projeto, viu? Obrigada para você também. Obrigada a você, o Mint do Jornada da Calma, companheiro de jornada, literalmente, companheiro de jornada, obrigada. Obrigada por estar aqui mais uma semana. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.